0: Do diskusie o kolúznej väzbe, v ktorej sa zasamovraždil Milan Lučanský, sa zapojila aj advokátska komora. Advokáti hovoria, že niekedy je väzba nadužívaná a na hrane dôstojného zachádzania s obvineným. Na je diskutovať o tom, ako táto väzba prebieha a či je vôbec nesiteľná, hovorí nový predseda Slovenskej advokátskej komory Viliam Karas. Vítajte. Ďakujem pekne. Pán Karas, tak um, máte pocit, že prokurátori žiadajú tú kolúznu väzbu na dlhšie pre svoju nejakú pohodlnosť, alebo ako si to vysvetľujete?
1: Ja by som to takto nepovedal, že pohodlnosť, jednoducho je tu taká prax, sú tu nejaké legislatívne rámce, možnosti návrhovať, posudzovať a tak ďalej. My len sa zapájame do týchto diskusie, ktorú vyvolali aj posledné udalosti, ale nie sú to len tieto posledné udalosti, my to proste sledujeme dlhodobo, tento trend, ktorý tu je, porovnávame ho aj s inými krajinami, napríklad s Českou republikou, ktorá je nám najbližšia aj vývojom a od našich kolegov z Čech, napríklad máme informáciu, že trojmesačné trvanie, ktoré je maximálne v Českej republike, nerobí žiaden problém pri vyšetrovaní.
0: Čiže boli by za to, aby to bolo skrátené na tri mesiace?
1: Áno, v našom legislatívnom návrhu, ktorý sme aj zaslali, spracovali, Mnoho kolegov obhajcov sa na tom podielalo aj z akademického prostredia, spracovalo legislatívny návrh, ktorý už má pani ministerka na stole.
0: V čase, keď teraz nahrávame vypočite kandidátov na špeciálneho prokurátora a je tam prokurátor Kysel, ktorý teda na takúto otázku odpovedal mimochodom v rámci toho vypočúvania a hovoril, že on si teda nevie predstaviť skrátenie tej doby, pretože niekedy, keď ide práve o organizovanú zločineckú skupinu, ako je to teraz pri Dušanovi Kovačikovi, Norbertovi, Bedorovi a ostatných, tak ich musí vypočuvať dokola a konfrontovať ich s tým, že či si to teda nevymýšľa, či to potvrdia niekto iný a podobne. A teda hovorí, že pokiaľ ide o tie skupinové skutky, tak má s tým problém a nevie si predstaviť, že by to boli tri mesiace. Čo hovoríte na tieto argumenty?
1: Pozrite, samozrejme by som sa čudoval, ak by hovoril akokoľvek inak a argumentoval inak. Je to proste jeho pozícia. Samozrejme im tento Rámec rozsahu orgánu, či trestnom konaní trvania väzby samozrejme vyhovuje aj ten, ten, ten spôsob predlžovania. My ale hovoríme, že, že v zásade dá sa pracovať efektívnejšie. Aj ten náš návrh nevychádza z toho, že by nebolo možné predložiť väzbu. Proste ten návrh predpokladá aj s tým, že ak sa uvedú konkrétne dôvody a tak ďalej, tak samozrejme k predlženiu môže dôjsť. My len hovoríme, že je treba prísne skúmať ten dôvod, lebo máme my práve opačné informácie, že sam, mnohokrát aj samotní prokurátori sú prekvapení že súd predlží väzbu. Čiže z tohto pohľadu si myslím, že je na mieste tú diskusiu otvoriť a naozaj prísne posudzovať Prečo ten, ktorý človek má byť o v osobnej slobode? A či nepomenuli dôvody, prečo je tam?
0: Predpoklávam, že nebudete chcieť komentovať teda konkrétny prípad, ale teda napríklad Monika Jankovská je už 10 mesiacov vo VSB, v tej najprísnejšej tiež, včera ju teda hospitalizovali kvôli tomu, že zrejme zobrala nejaké väčšie množstvo liekov. 10 mesiacov je teda dosť dlhá doba, za tu sa asi stihne vypočuť každý, koho by mohol takýto človek ovplyvniť, alebo nie?
1: Takto nepoznám konkrétny spís, neviem sa vyjadriť. V každom prípade ten náš návrh vychádza práve z toho, aby sme boli veľmi prísni, veľmi konkrétni. Čiže ak nie sú konkrétne skutočnosti, alebo ak dokonca sa neurobili úkony v určitom čase, aby jednoducho súd musel prepustiť osobu z väzby.
0: Inak ešte s týmto súvisí aj ďalšia téma, ktorá presne sa v kontexte aj Milana Účanského a ostatných rozoberá, a to je ten inštitút Kajocnika, ktorý je na Slovensku od roku 2003. Začína sa o tom diskutovať ale až teraz. Čiže to je 17. 18. rok, čo máme tento inštitút. A zrovna sa začína o tom diskutovať a začína sa to kritizovať, keď tu máme závažné skutky naozaj vplyvných ľudí. Vy tam vidíte túto konotáciu, že doteraz to fungovalo viacmenej úspešne, proste usvedčili sa viacere mafiánske skupiny a podobne a zrazu, keď ide o vplyvných ľudí, tak sa tu deje takáto diskusia?
1: Takto, ja by som neprecňoval tú diskusiu, áno, je na mieste, niekomu naozaj vyhovuje, ja osobne nevidím žiaden problém v inšitúte kajúcnika, má svoje miesto vo vyšetrovaní čo len aj my sa snažíme zdôrazňovať v komunikácii, a nielen my aj všetci obhajcovia, ale aj odborná akademická obecie, že to treba vždy vyhodnocovať vo vzájomných súvislostiach a najmä e, treba aj veľmi vážiť motivácie, čo koho vedie e, k rozprávaniu, ale to bolo vždy. Dneska možno je to len viac zaujímavé, pretože sú zaujímavejšie osoby v diskusii, ale hovorím, tento inštitút tu, tu miesto má. Je treba ale prísne sledovať, a to je práve úloha súdov, a ja by som len chcel aj vyzvať súdy, aj verím, že to tak aj robia, a treba aj dôverovať súdom, aby naozaj vyhodnocovali veľmi prísne, či, či to, ktoré svedectvo je, alebo nie je relevantné, a prečo, čo, 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 čo koho motivovalo, takto to hovorí, a či to potvrdzuje iné, iné dôkazy, pretože vždy tam to musí byť súvislosť vyhodnocovania dôkazov.
0: Jasné, ale tak tu ich je tých kajúcnikov naozaj niekoľko, navzájom nezávisle od seba potvrdzujú, ale opäť chápem, že asi nechcete teda kon, kom, komentovať konkrétne. To k tomu
1: by som jednu vec predsa len poznamenal, to súvisí veľmi s tým inštitútom e, e, väzby. E, my by sme neradi dosielili stav, že sa nebude vyšetrovať, ale sa budú ľudia ako keby preventívne na vôdzovkách e, umiestňovať do väzby a uvidíme, čo povedia. Takto to nesmie byť a ja verím, že to tak nie je ani teraz. My len prizvukujeme a preto tá, aj tá diskusia o OSB je, aby jednoducho najprv sa zhromažďovali dôkazy, najprv sa vyšetrovalo a potom sa robili úkonne zásahy. Nehovorím, že tomu tak nie je, ale len upozorňujeme, že, aby, že toto je riadny chod udalostí. Štát má svoje povinnosti voči svojim občanom.
0: Tak na tom sa asi všetci zhodneme. I teraz prechádzame inak takou katarziou v rámci spravodlivosti na Slovensku. Posledné udalosti po vražde Jana Kuciaka a Martiny Kušnirovej sú naozaj dramatické súdy, prokuratúra, aj niektorí advokáti. Takže je na mieste sa pýtať, že kedy si vlastne aj advokáti urobia medzi sebou poriadky, lebo súdnictvo, tam sa to teda rieši vo veľkom, aj prokuratúra, deto, policia, takisto. Napríklad teda, keď už hovoríme o tej tríme, Marek Pará mal podľa trímy diskreditovať, alebo chcieť diskreditovať prokurátora Špírku, zároveň porušoval advokátske tajemstvo, sú Lintner si pozastavil funkciu a expresne, napriek teda vážnym etickým podozreniam, mohol opäť sa zapísať do vašej komory a teraz sedí teda vo VSB. Čiže ako je to s tými poriadkami v advokátskej komore?
1: Ďakujem za otázku. Ja by som k tomu povedal následovne. Nie je to len tak, že by dnes bola tá otázka, že si máme robiť poriadok. Ako Slovenská advokánska Komora ako samozprávna organizácia je od počiatku, od svojho vzniku vybavená osobitnou právomocou disciplinárnych právomocí svoj, nad svojimi členmi. Možno to málo kto vie, ale my e, túto právomoc aj vykonávame. Máme osobitnú revíznu komisiu, ktorá vyhodnocuje všetky podnety sťažnosti a podáva disciplinárne návrhy prieberne ročne, čo malo kto vie, je podaných 100 návrhov disciplinárnych, z ktorých 70 je riešených takže že konkrétna osoba, konkrétny advokát je uznaný vinným. Čiže ročne priemere 70 rozhodnutí máme o porušení advokátsky etických predpisov. Chcem ale upozorniť, že naša disciplinárna právo sa týka uh, disciplinárnych previnení advokátov. My nie sme orgán v trestnom konaní, čiže nehovoríme o trestných činoch. Ak sa uh, hovorí o trestných činoch advokátu, tam sú príslušné orgány trestnom konaní. Dobre,
0: ale nejakým spôsobom predsa musíte riešiť etické dilemy? Etické, to, áno,
1: to sú všetko etické dilemy to znamená, že ide o konanie a správanie sa keď som hovoril o tých usvedčených kolegov to sú všetko konania, ktoré je došlo k porušeniu advokátskej etiky advokátskych predpisov
0: Dobre, tak ešte sa spýtam na tie konkrétne prípady. Napríklad teda zacitujem iniciatívu za lepšiu advokáciu. Komora sa argumentačne nevysporedala s dôvodmi, pre ktoré považuje morálku sudcu Lindnera za postačujúcu na výkon advokácie a to aj napriek odporúčaniu reviznej komisie samotnej komory zrušiť priateľ Lindnera medzi advokátov. Rezignácia na reflektovanie vnútrokomorových očistných mechanizmov je však len špičkou radovca. Považlivé je tiež konanie člena predsedníctva komory Jana Havlata, ktorý o Lindnerovi hlasoval aj na súdnej rade, či mohol konať v konflikte záujmov advokáciu tiež hovorí, že napríklad prisudcovi Lindnerovi vidia teda etické problémy. Čiže Áno, ako sa vy s Áno, rozumiem.
1: E, tam treba rozlišovať to, že my e, máme prenesenú právomoc e, vo vzťahu aj k zápisu e, e, do doznamu advokátov, konkrétnych osôb. E, konkrétne pri e, tejto osobe sme e, prešel, prehodnocovali žiadosť o zápis kde my jednoducho po splnení zákonných požiadavek musíme osobu zapísať a v čase, keď sme osobu zapisovali, tak tie podmienky konštatovalo predstavnictvo Slovenskej Advokátskej komory, že boli splnené tie, ktoré zákon požadoval. Následne ako náhle by, by sme zistili, boli zistili ďalšie skutočnosti, mu a predstavstvo komory pozastavilo výkon advokácie.
0: Rozumiem. Vy ste viackrát povedali, že pozastavujete dodaj aj výkon a že verejnosť o tom veľmi nevie. To ste dokonca, myslím trikrát povedali pred chvíľkou. Ehm, tak prečo o tom nevie? Nie je to práve tým, že neinformujete o tých disiplinokách? Ehm,
1: výborná otázka. Presne touto otázkou sme sa práve v súvislosti aj s trémov, aj so všetkými týmito udalostiami intenzívne na predsedníctve zaoberali, pretože sme boli aj zo strany novinárov a veľmi rozumne, legitimne atakovaní, prečo nerobíme, prečo nekonáme. My sme vždy hovorili, že konáme, udávali sme počty konaní, ale nehovorili sme konkrétne o akej veci ako. Dôvod je jednoduchý. My máme jednoducho povinnosť mlčanlivosti aj v zákone o advokácii, ktorá sa vzťahuje aj na orgány komory. Čiže my jednoducho sme zákonne nemohli povedať o tom, ktorom kolegovi, lebo by sme porušili zákonu povíľať zmlčanlivosti, ale hneď sme na základe tohto sme spracovali legislatívny návrh, ktorý bol ešte, myslím, v júni 2020 predložený ministerstvu spravodlivosti, kde sme požiadali, aby ministerstvo iniciovalo zmenu tejto časti zákona, aby sme mohli poskytovať informácie do dnes táto zmena neprebehla ne, a opakovane sa dotazujeme aj ministerstvo, čo s tým urobiť.
0: Mimochodom, Peter Kubina, poradca prezidentky a tiež váš spoluadvokát hovorí, že na to nie je potrebná zmena zákona, že predsa musíte byť transparentní a advokát má mlčanlivosť voči svojmu klientovi, ale nie teda voči svojim kolegom.
1: E, takto, ale no, ja ho rozumiem, ale my sme si to s kolegom vysvetlili, ako ja som tento jeho názor zaregistroval, ale my sme ho vysvetlili, je tam práve e, mlčanlivosť, pretože viete, my keď prešetrujeme konkrétneho advokáta, prešetrujeme vždy vo vzťahu k jeho konaniu ku konkrétnej veci, ku konkrétnemu klientovi. Čiže orgány sa dozvedia o veciach, ktoré súvisia, sú, súvisia medzi advokátom a klientom. A tá je práve prekrytá malčanlivosťou advokáta, jednoducho my tu musíme chrániť. Čiže my musíme nájsť spôsob, ako a zákonný spôsob, akým spôsobom informovať a neporušiť zákonu povinnosť zmočenlivosti, pretože tá je pre nás posledná.
0: Čiže za súčasného stavu sa nedozvieme napríklad ani to, či je stíhaný disciplinárne, alebo ako bol vyriešený advokáč, ktorý ktorým teda nosil tie taký Mariana Kočnera von z väzby?
1: Myslím, že sa nedozviete.
0: Ale nemalo by to tak byť.
1: Ja, veď som vám to povedal. Ja som, my sme urobili legislatívnu iniciatívu, návrh a je na ministerstve spravodlivosti a my veríme, rozumiem. že v najbližších týždňach to podarí. Vy ste nový presadiť. predseda
0: Slovenskej advokátskej komory. Ja rozumiem, že teda vy to komunikujete dlhodobo, alebo to o ste, že to tak chcete. Ale nie, Čiže to, to predošlo vedenie to tak nechcelo?
1: Nie, je to práve, práve pre, chcel som vás doplniť. Práve pri odhlasovaniu a prijaťu tohto návrhu legislatívneho došlo ešte za predchádzajúceho vedenia, ale ono nie je predchádzajúce, len aby sme si rozumeli. Ja som členom predsedníctva v tomto konkrétnom volebnom období a... Predseda je len primus inter pares, nie je viac ako ostatný. My sme v predsedníctve 9 a jednoducho sa o veciach hlasuje, predseda len reprezentuje komoru na čiže ja som akýsi komunikátor teraz v mene komory, čiže v tom je len rozdiel, ale už tento návrh prijalo celé terajšie predsedníctvo a predsadzujeme ho všetci.
0: No. Vy ste hovorili, že chcete byť transparentnejší v tej komunikácii. Teraz sme viackrát spomínali že verejnosť nevie napríklad, že prijímate tie disciplinárky. Takže toto je nejaká kritika do vlastných radov do minulosti, že advokáti nebol, sa nestávali čelom k tým problémom a nekomunikovali ho otvorene. Ja som napríklad predošloho predsedu volala na rozhovor nepodarilo sa mi ho sem dostať. Uh, takže, nie, toto aj chyba. prečo verejnosť vlastne možno aj o advok- má často pocit, že číta trému a hovorí, že sú to nejakí výbavovači, ktorí chodia rozdávať obalky sudcov?
1: Toto by ma veľmi mrzelo, ak tak verejnosť nás bude vnímať. Uh, je to v dvoch rovinách. Na jednej strane je treba si priznať samozrejme, že tak ako v celej spoločnosti je časť osúb, ktoré znectia pravidlá a predpisy a tak je to aj v iných zložkách justície. Je treba priznať, že a určite aj medzi advokátmi také osoby sú. Je našou povinnosťou ako samosprávneho orgánu eliminovať takéto prípady, ak sa o nich dozvieme a budeme, robíme preto všetko a chceme aj verejnosti deklarovať, že to robiť budeme. Na druhej strane veľakrát dochádza k posunu vnímania obhajcu, advokáta, osobitne pri ťažkých trestných prípadoch, kde vyvedla fotky k činu, ktorý sa stal, zrazu vidíte niekoho v obleku, ktorý rozpráva v mene tejto osoby a voju a vtedy ľudia myslia, že tak on je ten istý. Toto nie je pravda. A to je, ja sa snažím komunikovať aj študentom, aj na fakulte aj právne, aj vôbec koncipientom, že je vôbec širokej verejnosti, že jednoducho každý z nás sa môže pošmyknúť, každý z nás môže ísť zísť na zlú cestu, ale práve je služba tejto spoločnosti, že ponúka vzdelanú osobu autorizovanú, ktorá má hájiť, aby tento štát nezneužil proces, nezneužil moc, mašinériu štátnu a aby dostala tú svoju slušnú, slušný proces slušnú ochranu.
0: Jedným slovom, že teda neznamená, že má ako nie, nie
1: je zločinec a advokát stojí, a. hájil A ešte by som sa vrátil krátko k tej otázke transparentnosti. Uh-huh. Možno aj média sa malo zaujímali o veci, lebo my napríklad už roky vydávame zbierku disciplinárnych rozhodnutí. Tá je, tá je distribuovaná všetkým našim advokátom, členom. Je to v, v, my sme v ťažko vpredu oproti všetkým ostatným právnickým povolaniam, čo sa týka disciplinárneho výkonu právomocí. Tá zbierka vychádza knižne, teraz sme ju dokonca dali na web, čiže jednoducho tam si nájdete ale rozhodnutia a to, tá zbierka už tu je roky. Hm. Roky, roku cez každý advokát, ktorý môže si nájsť k jednotlivým veciam, keď má etickú dilemu, vie si načítať konkrétny úkon a načítať, ako v tomto sa rozhodovalo. Čo je práve, čo je dobré, čo nie. Čo je ešte etické, čo už nie.
0: Ako by toto celé mohol zmeniť najvyšší správny súd, o ktorom hovorí ministerka Koliková? Vy by ste tie disciplinárky už vôbec nerobili, na, spadalo by to len pod ten súd, alebo zatiaľ vôbec ešte nie je jasné, aké sú kontúry.
1: Mm, takto kontúry, tak ako sme im my porozumeli, ako boli aj prezentované na súdnej rade minulý týždeň, tak rozumieme tomu tak, že sa nebude týkať disciplinárna právomoc Najvyššieho správneho súdu eh, advokátov, čo samozrejme vítame, a, a, pretože si myslíme, že my ju robíme tú právomoc dobre, robíme ju aj, aj transparentne tak, ako môžeme. To, že nemôžeme informovať, neznamená, že nerobíme. Aj keď si nápad, ktorý je najvyšší správny súd, my už dnes urobíme viacej rozhodnutí ako celkový predpokladý napad na iné povolania na najvyššom správnom súde. Čiže my jednoducho sme funkční a tie rozhodnutia sú právoplatné. A čo chcem povedať, aby sme, niekto si nemyslel, že my chceme niečo schovávať. My nič nechceme schovávať, my chceme len zachovať status quo v tom, že aj dnes po právoplatnom rozhodnutí našich senátov, nastupuje správne súdnictvo a súdy preskúmajú naše rozhodnutie a ak by sme mali niekom ukryliť, ublížiť, jednoducho môžu to rozhodnutie preskúmať, zrušiť, vrátiť späť. Čiže my len hovoríme, nech sa zachova tento stav a ja, ja podľa tohto návru, ako pani ministerka prezentovala na súdnej rade vidím, že to tak aj má zostať. Tak už Čo sa stále- vzrejme vítame.
0: Už len tá transparentnosť tak snad sa tam dostane. Poďme ešte na ďalšie témy. By ste navrhli pomoc štátu, aby počas pandémie lepšie O to je to teraz aktuálnejšie, že generálny prokurátor skonštatoval, že niekoľko tých vyhlášok hlavného hygienika bolo protizákonných. Teda okrem výnimok pre Štefana Holeho a teda toho mimoriadného rokovania parlamentu, kde boli pozit, pozitívny. poslanci, to už sa stalo, to nechajme teraz bokom. Sú tam ale aj podstatné veci, napríklad, že teda nakázaní lekári by podľa generálneho prokurátora nemali pracovať v nemocniciach, pretože človek má právo na to, aby sa nenakazil. A to isté platí teda napríklad pre pracovníkov elektrárny alebo teda tých úplne vitálnych vecí a teda toho, že nakazaní ľudia by mohli s respirátorom ísť do obchodu. Prečo si myslíte, že štát predpokladám, že úrad verejného zdravotníctva má nejaké právne oddelenie, ale neboli pripravení asi na takúto pandemickú situáciu, čiže prečo neprijali vašu pomoc?
1: Tak to, to by sa bolo treba opýtať ich. My sme tu na ten návrh mysleli naozaj nezišne, bol profesný profe, aj zádom na tú situáciu, pretože my ako advokáti a, a ako komorasi uvedomujeme našu spolozodpovednosť za to, čo sa za, za vôbec za právny štát ako taký. A jednoducho máme obrovské kapacity. My máme v našich radoch desiatky kolegov, ktorí sú legislatívcov, trestných právnikov, proste v špecializácii, ale aj s akademickou skúsenosťou. Čiže tá ponuka smerovala len v tom, že ak by, bol, ak by tam bol záujem. My by sme radi išli do pracovných skupín, poskytli ľudí z našich zdrojov a to bezplatne. Čiže nereflektovali na to úrad, ale verí tomu, že mali na to asi dôvody predpokladom.
0: Uh-huh. Keď vidíte tie vyhlášky je v tom chaos?
1: Uh, takto. Na, na začiatku pandémie, že v tom bol chaos a že v tom bol zmetok, nemôžno nikomu vyčítať. Proste bolo to, bolo to novum, boli sme v v tzv. vojnovom stave, nazvem to, čiže jednoducho, narýchlo sme veci riešili. My sme tiež prichádzali s našimi návrhmi, konkrétne napríklad so spočívaním lehvod, čo sme si požičali z 668. Čiže jednoducho aj komora sa snažila nejakým spôsobom svoj časťou prispieť. Čo je moja poznámka do diskusie, ale hovorím, každý môže byť generálom, ale poznámka je, že jednoducho to, že tá situácia bude pretrvávať a že sa jednoducho bude... Opakovať, respektíve tie výzvy tu budú, je zrejme od jary. Čiže nič pri normálnom transakčnom poradenstve, ak, dekoľvek, ak sa predpokladá nejaký vývoj, tak sa správia variácie, správia sa moduly, vyhodnocujú sa pracovné týmy, ktoré fungujú a namodelujú a manažer si už len vyberie Konkrétny, model, konkrétny produkt, ktorým ide ďalej. E, a tie už sú otestované v krizovom manažmente, akokoľvek, krížovým po, po, posúdením. Čiže to je to, čo v zásade sme my chceli po, ponúknuť úradu, že jednoducho spracovať takéto rôzne životné situácie na rôzne riešenia Rózum. pre rôznu intenzitu.
0: Nie je podstatné, ale v v každom fungujúcom štáte, aby jednak boli tie veci predvydateľné a teda nestávalo sa, že Jedno národ 3 dny čaká po tlačovej konferencii zač. na vyhlášku hygienika, ktorá príde večer o 7.00 a platí od rána alebo od polnoci ešte v tom horšom Toto prípade.
1: To je Toto... nepripúsne.
0: Pri tom právnom šate myslím presne, že, že mnohí podnikatelia, a že ale aj advokáti, ktorí tomu sa vysvetľovať svojim klientom, sa potýkali s tým, že mali pár hodín na náštudovanie si pomerne rozsiahlej komplikovanej výhlášky, ktorá platila od polnoci?
1: Toto má minimálne dva rozmery ak neviacej. Ale prvý rozmer je normálny zdravý rozum to znam, a vôbec aj pravidla legislatívne a vôbec fungovanie legislatívy. Tam pri teórii práva pri základoch pri prvých prednáškach sa dozviete, že ako sa má tvoriť právo a ako má byť zverejňované, publikované, aby ho všetci mohli vedieť, aby, aby sa jednoducho z nimi mohli oboznámiť. proste. Lebo v opačnom prípade sa to nemôžete sankcionovať ani jeho porušenie, pretože bez toho, aby som ja vedel, nemohol sa pripraviť, nemôžem nič sankcionovať. A potom ten druhý rozmer, čo je horší, bohužiaľ, a ten nie je ani tak právny, ale fakticky, že to spôsobuje obrovský zmetok vo vzťahu k podnikateľskému prostrediu, aj pracovnému. Vytvára to tlaky na psychiku jednak manažmentov, ale aj zahraničných korporácií, nádarodných korporácií. A to vedie k tomu, že jednoducho e, to znižuje atraktivitu vôbec slovenského prostredia pri takomto chaotickom, rozpo- môže niekto povedať, ale veď to je všade. Rozumiete, že tá pandémia je v celosvetu? Áno, ale ak je, človek sa vie pripraviť, nastaviť, vedieť si, predpokladať, čo nastane, ak. Hej, ak, tak potom sa takto urobí, tak je to predvydateľnejšie a vieme lepšie ekonomicky rozhodovať.
0: Ešte jedna téma pri pandémii a to je, že ako vlastne teraz fungujú súdy a či sa nespomalujú už bez tak spomalené procesy, ktoré vlastne boli a naozaj niektoré úplne banálne prípady trvajú nezmyselne dlho a sú teda prieťahy na súdoch ako vlastne teraz vy v akom režime fungujete na súdoch a nespôsobí to to že toto možno ani nedobehneme najbližšie roky?
1: Uh, je to tak, nedobehneme objektívne nedobehneme my, my jednoducho sa, v zásade sa nepojednáva pojednávanie sa odročujú. To neznamená, že sa ľudia nesporia. Dokonca vždy sa hovorí, to je pre zákon, že ako náhle prichádza spoločnosť do krízy, tak tá sporovosť narastá. Pretože kým niekedy ste mohli kýnúť z rukou a vec neriešiť súdnou cestou, dnes každá, každé euro je dobré. Čiže, ja si skoro myslím, že bude narastať sporové agendy. Na druhej strane, tým, že sa nepojednáva, sa tie lehoty naťahujú. Takže z môjho pohľadu, áno, tá priemerná dĺžka lehôd určite bude narastať z môjho pohľadu. Sa to bude vy... to ťažko nabíjať.
0: Dalo sa to vyriešiť aj nejako lepšie, ako nepojednáva sa?
1: Viete čo, tuto by som nerad nejakým spôsobom vynášal súdy, pretože vy musíte vážiť ochranu života a zdravia a na druhej strane prístup k spravodlivosti a právo na riady súdny proces a jednoducho, samozrejme, keď to dáte na škalu hodnúť, život je prednejší ako prístup k súdu, čiže to, to, to váženie je veľmi náročné súdcovia majú veľa práce s tým že to vyhodnotiť v konkrétnych situáciách sú veci, kde sa povednávať musí Jej, veci väzobné, rodinné. veci rodinné mm. ale sú veci, kde naozaj je majetkový a hodnota majetkový rozmer, tam samozrejme sa môže počkať
0: ešte jedna téma, ktorú som vami chcem prebrať, a to je mapa súdov. Je to teda veľká reforma ministerky Kolikovej. Súdcovia protestujú teda, časť z nich, pomerne hlasno. Vy v princípe, ak som to správne pochopila, neprotestujete, ale hovorili ste, že chcete viac času na pripomienkovanie a povedali ste, že advokáti sa prispôsobia, ale ide vám o ľudí a každá zmena, ktorá by mala vplyv na vymožiteľnosť ich práva, by mala byť riadne premyslená. Tak chápem to správne, že máte pocit, že ministerka Koliková túto nemá teda riadne premyslenú?
1: Ja nepochybujem o tom, že ona a jej tým to má premyslené, lebo je to z nej cítiť, je to z nej vidieť, ona je proste presvedčená, vie presne kam chce prísť a je presvedčená, že to je to najlepšie možné riešenie, čiže o tom ja osobne nepochybujem aj tak, ako ju poznám. My aj v tom našom vyhlásení aj v posledu, sme v zásade chceli komentovať jednu skutočnosť a to je to, že tak zásadné zmeny sa majú diať v určitom v určitej, názme to tak slušne, minimálnom miere koncenzu. Čiže odbornej obce. To neznamená, že nie je tu tá moc, nie je tu tá väčšina, nie je tu legitímne zvolený parlament, ktorý má právo takúto vec urobiť a občania ju musia rešpektovať, pretože tak si tak zvolili, tak hlasovali a dali niekomu mandát na to, aby takéto veci robil. Na druhej strane je treba vyhodnocovať aj to, že jednoducho je to reforma, ktorá presahuje mandát konkrétnej väčšiny. Má tendenciu pôsobiť tu 15, 20 a viac rokov. Má tendenciu systémova štruktúralne meniť to, čo tu poznáme. Nejde len o kozmetickú reformu, to si treba objektívne povedať, to nie je len zrušenie niekoľkých súdov a, a odstihnutie budov a presunutie, tam sa vení vec vertikálne aj horizontálne, čiže my robíme reformu aj po vertikálnej rovine, to znamená v množstve, množstve súdov, počte, ale horizontálne, to znamená kto, kde, kedy, Odvolacie súdy. Odvolacie súdy, sem. správne súdy. Čiže z tohto celého proste, čo chcem povedať, je, že... Moja skúsenosť osobná bola, že jednoducho takéto veci boli podrobené akademickému, prieskumu, profesnému prieskumu, konferenčnému prieskumu. Jednoducho podrobilo sa kritike zámer. Po zámere, keď prešlo, prešiel tzv. ohňom odborného posúdenia, tak sa to potom spracovalo do legislatívneho procesu a tak ďalej. Dnes tie lehoty veľmi skracujeme. My vítame, že sa to vôbec presunulo z konca januára do konca marca a javí sa aspoň tak, čo sledujem, že to ešte podľa mňa sa bude predlžovať, pretože tá, ten záujem diskutovať tu je.
0: Uh, dobre, ale budem teda robiť diabloho advokáta. Nech sa páči. Ešte predtým, než sa tu udiali šialené zatýkania a šialené podozrenia práve, ktoré sa týkajú súdnictva, máme naozaj bezprecedentné zatýkanie sudcov špeciálneho prokurátora vo väzbe. Absolútne. Uh, už vtedy sme mali najnižšiu dôveru súdy občanom Slovenskej republiky o to okolo 35%, Predpokladám, že teraz je to ešte horšie. Uh-huh. Máme mi čas tu teraz pojednávať, keď o súdnej mape pojednávame už nejaký čas, nie, nie je to ako keby zelená lúka na ktoré staviame. He-he. Máme mi teraz čas uh, diskutovať tu o tom ešte dlhé mesiace, keď to prosto treba už evidentne Takto, urobiť.
1: Klepli ste klinec po hlavičke, to s tým vôbec nesúvisí. Opakujem. To s tým vôbec nesúvisí. Spájať súdnu mapu a reformu súdnictva, tak ako je dnes predložená, s očistou súdnictva sa nedá. To spolu vôbec nesúvisí. Ak, to, ak, to, jednoducho, ak raz vy máte škodnú v systéme, tak ju musíte z toho systému vyhnať. Ale dnes nevyhřeniete ju tak, že ju presťahujete z izby do izby, alebo pre kľud. To, to nejde. Čiže uh, navodzovať, do, a to myslím, že pani Ale, ministerka veda krát povedala. Prečo, pán Krasi, ja nespráva. úplne súhlasím.
0: Ano? Len tá, tá nedôvera v súdy tu bola aj pred tým zatýkaním, pretože súdy trvajú dlho, jasné, človek má pracovnoprávny spor, samozrejme. čaká tri roky na rozhodnutie, je to neúmerne dlho, pričom to býva zväčša jasné. Čiže to nie je len o tom, a práve tie prieťahy, a tú špecializáciu To už je druhá vec,
1: to s tým súhlasím. To, a nedôveru, tak, jasnočne, áno, áno, to s tým môžem súhlasiť, ako my potrebujeme zefektívny systém, my potrebujeme jednoducho dostať kvalitné a rýchle rozhodnutie. Ja sa len pýtam, a to je celá tá diskusia, ktorá sa otvorila, teraz je tá, teraz je tá správna otázka, či takéto reformy, tak, takto urobená rýchlo re, reforma, priniesie kvalitnejšie a rýchlejšie rozhodnutie. A tu sú naše pochybnosti, nielen naše aj odbornej verejnosti. Ja, ja si myslím, že aj vzhľadom na pandemickú situáciu, aj to, čo ste sme sa pred chvíľkou bavili, že jednoducho tu sa zastaví, zastavilo po jedné rozhodovanie, tak sa len ten balík, batoh nakopí. Čiže môj odhad je, že v strednodobom horizonte nedojde k zrýchleniu konaní, ako, ako čokoľvek budeme hovoriť.
0: Čiže o 10 rokov? Alebo ako to o
1: 3 až 5 rokov, 3 až 7 uh-huh. rokov. Možno o 10 by, áno. Mm-hmm. Ale to je môj odhad. Ja hovorím, to všetko treba podrobiť práve tej kritickej analýze, že či jednoducho e, dosiahneme ten cieľ. My hovoríme v tom našom stanovisku, keď si pozrite, že my si vítame i všetky ciele podpíšeme. Ako jednoducho aj efektívnosť, aj transparentnosť, aj kvalita, aj špecializácia do určitej miery. Všetko podpíšeme a vyvítame, vy, vy ale že či to je to, čo, čo, čo táto reforma priniesie. Neviem. Možno pri, pri zrušení niektorých súdov určite áno, pretože sa bude môcť viac diverzifikovať. Ale prístup k spravodlivosti to treba vyhodnoť.
0: Máme ešte pre vás takú záverečnú otázku. Tá atmosféra v krajine, teraz mimo pandémie, samozrejme, sa po vražde Jana Kuciaka a Martiny Kušnirovej zásadne zmenila. Začalo sa očistovať súdnictvo, hovoríme o očistovaní policie, aj prokuratúry. Máte pocit, že sa zmenila atmosféra aj medzi advokátmi? Že sa to kryštalizuje nejakým spôsobom aj u vás? A cítite to, čo sa deje Viete, čo v tých cítim. ostatných vied, platformách súdu? Viete,
1: čo cítim, že má zmysel napísať kvalitné podanie na súd.
0: Tak to je dobrá správa. Tak týmto môžeme ukončiť. Aj. Ďakujem veľmi pekne, že ste prišli, predseda Slovenskej advokátskej komory William Karas. Ďakujem.